0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 5 декабря 2016 года. 1 декабря Путин выступил перед федеральным собранием. У нас есть несколько вопросов, связанных с этим событием, и в частности электрофимов. Интересуется, скажите, почему президент в послании так негативно прошелся по желанию некоторых патриотов иметь государственную идеологию? Ведь идеология – это как долгосрочная программа развития страны, как царь в голове. Как можно развиваться, не имея четкого вектора развития? И к тому же запрет на идеологию прописан в Конституции, которую как бы написали для России американцы.
1: Ну, прежде всего, я категорически не согласен на с тем, что Путин отвергает вообще государственную идеологию как таковую. То, что он прошелся по идеологиям некоторых патриотов, так это совершенно справедливо и правильно. Тут э, надо вот что сказать. Опять же, по 13 статье. Сегодня ведь 5 декабря. 2016 года, а 5 декабря 1936 года была принята в Советском Союзе самая демократическая конституция мира, которая ни до, ни после такой демократической конституции уважающей права человека не была. А конституция Советского Союза 1977 года, которая закрепила монополию на власть за КПСС, это было уже серьезным отходом от принципов демократизма и народовластия в Советском Союзе. Что и закончилось закономерным развалом Советского Союза. То есть, о чем идет речь? Коммунистическая партия Советского Союза, партсов номенклатура, раньше ехала на авторитете э, коммунистической партии Как, знаете, на поезде коммунистическая партия под руководством Сталина совершила немыслимые просто свершения в развитии страны, в развитии человеческого потенциала страны. Авторитет партии под руководством Сталина был просто непререкаемый. И на этом авторитете ехали-ехали. А потом вдруг оказалось-то, ну, не соответствуем мы, не можем тянуть такой уровень управления, который осуществлял Сталин и Коммунистическая партия под его руководством. И тогда встала задача. А мы хотим сохранить свое монопольное право на управление. Значит, мы что должны сделать? Мы должны закрепить вот это свое желание в Конституции, что и было сделано в Конституции 1977 года, когда определенная группировка кланово-корпоративная, вернее симбиоз кланов корпоративных группировок, закрепили свое монопольное право на управление страной в Конституции. То, что сейчас происходит в патриотической среде схватки по 13 статье Конституции, это все песни оттуда. Кто будет диктовать свою волю всему государству, кто через колено будет ломать других людей. Вот откуда. А вопрос стоит по-другому. И о чем, в принципе, неигласно сказал Путин, а это о возвращении к принципам Сталинской Конституции. Ведь э, Сталинская Конституция она была конституцией развития страны. Она давала возможности формирования государства так, чтобы генетический потенциал каждого человека мог наиболее максимально раскрыться в том обществе, в том его состоянии. И тем самым двигать общество вперед, давая все более и более новые возможности раскрытия генетического потенциала каждого человека. На принципах управления государством, на принципах народовластия. И поэтому Советский Союз совершил ну просто гигантский скачок. Обогнали западные страны в технологиях на 50-100 лет. Помните, Сталин сказал в 1931 году. Или мы за 10 лет пробежим этот путь, который западные страны затратили 50-100 лет. Или нас сомнут. Мы пробежали и нас не смяли. После Великой Отечественной войны у нас до Волги страна разрушена. По оценкам западных экономистов нам нужно было 200 лет только для того, чтобы восстановить разрушенное хозяйство. 200 лет. Но уже через 16 лет мы запускаем человека в космос. Вот какой рывок. На основе чего все это было обеспечено? На основе того, что жизнь в обществе была построена на иных основах. И вот когда люди спорят, Путин выступает с посланием к федеральному собранию. Это, пожалуй, одно из самых глубоких посланий за все последнее время. Дело в том, что Путин всегда поднимает планочку. Достигли какой-то, он еще поднимает. И каждый раз, когда кто-то говорит, что Путин ничего не сказал, это означает, что человек просто в управлении ничего не понимает. И для него нет разницы между каким-нибудь диснеевским мультиком и жизнью. Он его воспринимает вот так же. Там Дед Мороз для него. Вот поэтому он и говорит, а Путин ничего нового не сказал. Для того, чтобы услышать Путина, надо хоть чуть-чуть подрасти. Вот. Поэтому, что же касается идеологии, то Путин прямо сказал о том, что идеология государственная в стране должна быть. И он назвал эту идеологию. И я сейчас прямо из текста Путина зачитаю несколько фраз. Он все сформулировал. Вот просто все сформулировал. Итак, вот смотрите. О чем он говорит? цитатно «Люди рассчитывают, что им будут обеспечены широкие и равные возможности для самореализации, рассчитывают на уважение к себе, к своим правам, свободам, к своему труду. Любая несправедливость и неправда воспринимаются очень остро. Это вообще особенность нашей культуры. Несправедливости в обществе не должно быть». Речь идет, конечно, не о каких-то догмах, а о показном, фальшивом единении. Тем более о принуждении к определенному мировоззрению, чего пытаются запихнуть в 13-й статье. Не надо этого. Нужно другое вносить. А что же нужно вносить? Путин прямо говорит об этом. Вот, Опять же... «Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды, ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь. По какую бы сторону баррикад не оказались тогда наши предки, давайте будем помнить – мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна». Так вот, большевики были за Россию, и многие белые были за Россию. Генерал Слащев, который смертным боем бился с троцкистами, Увидев позитивную роль в развитии государства России, большевиков, он приехал на то, чтобы трудиться на развитие России. И погиб под пули троцкиста. Александр Михайлович, великий князь, романов. Он вот э, есть его мемуары. Я не знаю, почему вот, э, есть серия Стариков рекомендует. И там эти мемуары есть. Но почему-то вот, Николай Викторович не порекомендовал ту часть, где он прямо себя называет практически большевиком. И он там выступал, общался с людьми, ему говорили, вы меня на этой встрече сделали большевиком. Он себя относил, князь, великий князь относил к большевикам. По разным причинам он не мог приехать, но он был за Россию Вот это надо понимать. Но были другие белые. Краснов, генерал, который с радостью служил великому пану Гитлеру, Шкуротом, Семенов, который служил э, японцам. Вот. Это другие белые, как и троцкисты. Они не служили России. Но с ними вынуждены большевики и сотрудничать для развития государства были. Потому что иначе государство рухнет. Нам не нужна была полномасштабная гражданская война, после которой бы не осталось э, страны. Поэтому и Путин и говорит, объединяйтесь. Смотрите, у нас Россия одна. Вот отношение к России... К ее развитию должно быть первоочередно. очередь Когда будет Россия развиваться? Когда будут развиваться люди? И он дальше говорит о чем? Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала, как главного богатства России. В людях. Главное богатство России. И дальше. А в этом отношении нам нужно определиться. Насколько наше школьное образование отвечает двум базовым задачам. Давать знания и воспитывать нравственного человека. Почему? А потому что нравственная основа – это главное, что определяет жизнеспособность общества. Нравственность надо людей. А что определяет нравственность? Что такое нравственность? Нрави... Нравственность и нравится – это слова однокоренные. Определяет то, чему объективно подчинена наша... Наша воля и внешне видимые действия человека – то, что человек не воспринимает как зло. Он нравится ему, понимаете? Он не воспринимает как зло. Так мы должны определиться, что является злом, а что не является злом. Вот здесь раздел. Нравственные категории. Определимся, что нужно развивать, что нужно создавать. И он говорит, в основе всей нашей системы образования должен лежать фундаментальный принцип. Каждый ребенок, подросток одарен, способен преуспеть и в науке, и в творчестве, в спорте, и в профессии, и в жизни, раскрытие его талантов. Это наша с вами задача в этом успех России, то есть в раскрытии, в освоении генетического потенциала каждого человека. Каждого человека. Если мы будем создавать такую среду. Будет развиваться Россия. Не будем создавать такую среду. Не будет развиваться Россия. Кто претендует на то. Чтобы сохранить толпоэлитарное общество. Он претендует на то. Чтобы сам оставаться скотиной. Не становиться человеком. И он претендует на то. Чтобы людей держать. Тех за счет кого он собирается жить. Еще в более скотском состоянии. Чтобы паразитировать на них. Вот сейчас и определиться. кто из кого патриот. Вот генерал Слащев или э, великий князь Александр Михайлович, они были за раскрытие внутреннего потенциала России э, для того, чтобы люди развивались. И где бы они ни были, все патриоты России работали на Россию. А другие работали на то, чтобы оставались рабами, как, например, белый генерал Краснов. Не просто рабами, а рабами какого-нибудь пана Гитлера, которому он преданно служил как собака. И дальше... Когда народ чувствует свою правоту, действует сплоченно, он уверенно идет по избранному пути. Преодолевая текущие трудности, мы не углубились в какие-то мелочи текущего дня, не занимались только проблемами выживания. Мы думали над повесткой развития и обеспечивали ее. И сегодня именно эта повестка становится главной, выходит на первый план. Вот формулировка 13 статьи Конституции – Ее просто нужно в юридические формы. Вот это обеспечит устойчивость России. И вот здесь, по отношению к тому, что сказал Путин, сейчас и выяснится истинный профессионализм, патриотизм и нравственность каждого так называемого патриота. Чего он хочет? Доминировать, быть скотом самому и паразитировать на тех, кого будет держать еще в более скотском положении? То есть, опять же, вписать «моя идеология главная». А все остальные, я вас через колено сломаю. То есть навязывать мировоззрение, то, которое говорит Путин, ни в коем случае. Или же все имеют равные возможности. Не надо кому-то ставить каких-то препон. Надо дать возможность раскрыться э, талантом каждого человека. Обеспечить. И здесь нужно школу пересмотреть, насколько она соответствует этому. Вот о чем говорит. И как можно говорить, что Путин против идеологии государственной? Он прямо заявил о том, что является идеологией государства и что это необходимо этому следовать. Так что э, все очень конкретно и предельно четко сказано. Вот то, что я сейчас сказал, враги сразу уловили. А я хочу, чтобы это услышали те, кто должен сейчас поддержать государя в его управлении государством. Не будет вот этого понимания среди народа. Врагам удастся навязать какую-нибудь идеологию, что какая-нибудь религиозная там группа или какая-то другая идеологическая группа из светских идеологий имеет право навязывать всем остальным. остальные все должны равняться. Не это. Нужно брать у всех. У религий, у светских идеологий все, что способствует раскрытию э- нравственному совершенствованию человека, раскрытию, усвоению его генетического потенциала, заложенного свыше. И все, что блокирует это, везде есть. И вот на этом объединяться. Вот сначала нужно, как говорится, чтобы объединиться, нужно хорошо размежеваться. То есть мы должны определиться, что является злом, а что является блаком. Вот если мы определяемся, все. И вот Путин дал вот этот оселок, на котором сейчас все определятся. Все. Какие они патриоты и какие они... э, так скажем, нравственные люди.
0: К другим вопросам. Э -э, В частности, Андрей э -э, задает следующий вопрос. Эрдоган заявил, что турецкая армия вошла в Сирию для свержения Асада. Не совсем понятен данный Демарш Эрдогана, обостряющий непростую ситуацию в Сирии. На что он рассчитывает?
1: Это не обостряет ситуацию в Сирии. Что может сделать армия Турции? Она сможет свергнуть Эрдогана? Нет. Если Асада. она Ой, Асада, самая... Асада сможет турецкая армия свергнуть, нет, она не сможет свергнуть. Вот. Более того, попытка свергнуть законное правительство Асада означает только одно: вступить в конфронтацию с Россией. А чем Вот вообще? Он же говорил вроде бы, что он с Россией и все прочее. Да? Вот. А чего он захотел-то? Зачем он это все сделал с заявлением? Дело в том, что еще летом его Асад предупреждал, что если Эрдоган вмешается в сирийские вопросы вот так структурно, не то, что там какие-то туркоманы, а по сути спецназ турецкий, воюет так называемая сирийская оппозиция, которая, между прочим, именно турецкая группировка из сирийской умеренной оппозиции на камеру отрезала голову ребенку. Это турецкие офицеры, спецназовцы отрезали голову ребенку. Вот это надо понимать. Вот, когда Асад предупреждал Эрдогана вот если вы вмешаетесь, то Алеппо станет для вас э, катастрофой. А что сейчас происходит в Алеппо? А там происходит катастрофа для всей, всякой умеренной позиции. Просто-напросто катастрофа. Путин своей гуманитарной паузы переиграл всех. Вот просто, вот вообще. Основное направление гуманитарной паузы было не решение чисто военных задач, Собственно, в Сирии. А решение задачи встраивания, э, вернее, отстраивания от управления миром э, с надгосударственного уровня страновой элиты США. Туда было ориентировано, и мы это неоднократно разбирали. Среди Всей этой оппозиции, умеренной и неумеренной, которую Соединенные Штаты так и не могут разделить, потому что нет такого понимания, вернее, нет между ними никакой разницы, а понятие, что существует какая-то умеренная оппозиция, есть всего лишь форма, за которой прикрывается снабжение вооружениями и снаряжением вот этой самой оппозиции, чтобы она могла воевать э, с Асадом. И именно поэтому как только Соединенные Штаты стали воевать с ИГИЛ, ИГИЛ так резко расширила свои наступательные операции и смогла захватить такие огромные территории. А когда пришла российская группировка ВКС, все пошло в обратную сторону. То есть, кто как воюет, кто кого поддерживает и прочее. Так вот, нет никаких там -э 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 умеренных-неумеренных оппозиций, а есть иррегулярная армия Соединенных Штатов Америки, в составе которой воюют, образно говоря, мышечная масса – это тапочники. Это вообще, так знаете, собранный сброд со всего мира. Но этот собранный сброд – максимум, что может воевать с автоматом. Но ведь там есть и химия. И специалисты, топографы, ну там много чего есть, там артиллеристы, танкисты, э, теми же ПЗРК, э, тапочник не будет воевать. А специалисты это кто? А специалисты это спецназ западных стран. Это в первую очередь Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Германия и, как многим покажется парадоксальным, Польша. Чем дальше идет, тем больше свидетельств. Пока только косвенных. Но их больше и больше, этих свидетельств, когда наконец наступит, можно сказать, вообще точно, 100% они там есть. Пока что э, вот, это вот э, эти свидетельства второго плана, они присутствуют, вот, но они появятся и первого плана. Вот. вот эти все специалисты, это спецназ различных стран. И Когда была объявлена гуманитарная пауза, это порушило планы страновой элиты США. Им нужна была война в Алеппо. Если будет война, то значит на основе этого глобального сопротивления можно организовать полное политическое наступление на Россию и внешнюю политическую коалицию против России не просто уже какими-то экономическими санкциями будут давить на Россию, а уже полномасштабное наступление вплоть до проведения государственного переворота. Вот этого многие, кто там, а Путин слил, это гуманитарная пауза. Они вот этого не понимают. А наступление 16 года... Великолепнейшее наступление Брусиловский прорыв закончилось революцией семнадцатого года. Все, кто орут о наступлении Валепа сейчас, они не понимают, чем это закончится для России. Просто напрочь не понимают. О, потому что они не понимают всех шести приоритетов управления. А вот, да, вот как военные, мы там чего-то туда, вот надо наступать, то не мешайте армии воевать. Армия воюет не в безвоздушном пространстве. И шестой приоритет самый низший – и когда кто-то начинает воевать, это означает, что он как минимум не доработал на высших приоритетах. А как максимум он проиграл столкновение на высших приоритетах. И поэтому лучше э, часами переговоры, чем э, кратковременно э, с жертвами боевого столкновения. Так вот, э, здесь ситуация какая. Э, им нужна была война. Они к этому были готовы. Они готовы были сделать полностью внешнеполитическую коалицию против России. У них это ничего не получилось. Там тишина. А в Масуле у них ничего не получается, потому что не удалось перекинуть игиловцев в Сирию, замкнули там. Не участвующим. То есть не все же знают, что Соединенные Штаты, вернее, ИГИЛ – это регулярная армия Соединенных Штатов. Да, много непоняток, что там ведут себя Соединенные Штаты по отношению к ИГИЛ, но как бы и претензий особых не могут выставить, потому что не понимают всего вот этого. У нас, говорю, многие военные не понимают вот этих элементарных вопросов. Хотя правильно говорят, вот там турецкие офицеры, здесь американские, они советниками в этих бандформированиях террористических. Вот. Так вот, там ничего нет. Пока заминка воле пошла, сирийская армия на второстепенных, третьестепенных направлениях, имея возможность э, нарастить э, избыточную массу силы, решала эти вопросы. Там зачистили, там зачистили, там зачистили. А это что означает? А это означает, что этого э, беспокоящего направления нет, и отсюда можно эти части снять на другое направление. И так набрали еще дополнительно силы и средств для того, чтобы стянуть калепо тогда, когда нужно будет решать эту задачу наступления. Великолепно спланированное, показывающее, что опыт штурма Грозного и других э, населенных пунктов во время чеченской кампании в России не прошел даром показала стремительное наступление. И Алеппо зажимается. И вот что происходит. Западные страны оказались брошены на произвол судьбы. Американской страновой элите оказалось не до них. Не до Франции, не до Германии. А спецназ до Германии в составе ИГИЛ воюет. А спецназ Франции в составе ИГИЛ воюет воюют это специалисты их надо вытаскивать иначе если их ты не вытащишь будет не хороший эффект в спецслужбах со всеми вытекающими для руководства страны последствиями их надо вытаскивать как их вытаскивать и тогда они все заистерили помните надо собирать срочно полепо тереза мы мы сейчас соберем ничего не смогли собрать на вот 30 наступления 30 го мы собираем все не получается у них. Вот Все это идет со сбоями, они истерят, они орут о том, что надо остановить Россию, надо организовать, договорились до того, что нужно организовать воздушный мост, избрасывать продовольствие и вооружение, ну и попадет там террористам. Ну и что, ну надо мирных спасать? Вооружение мирным. Зачем? А чтобы они от террористов? Ну вы же сами говорите, террористы типа защищают от коварных сирийских войск. Вот. То есть вообще ничего не вяжется. Там у кого чего только ну, пошел полный бред. Они не знают, они замельтешили, они э, заистерили. И вот тут ситуация складывается следующим образом. Есть так называемая договоренность между Турцией и Европой о том, что Эрдоган будет держать у себя... Э, беженцев и не направлять в Европу. а За это Европа будет платить. Ничего Эрдоган не собирался держать и не будет держать. Он не держит Но и денег как таковых нет. Почему? Потому что вот эти деньги, которые Европа должна была заплатить под видом того, что беженцев он будет держать, Европа должна дать в компенсацию того экономического ущерба, на который пошел Эрдоган, записав сбитый самолет американцами на себя, наш сбитый самолет. И Европа должна была записать. Но Европа реально понимает, чем эффективнее воюет сирийская армия и э, Россия, в Сирии, тем меньше беженцев. Их практически нет оттуда. Беженцы волна идет э, с Африки. Да, она не прекращается, но с Турцией она иссякла, практически иссякла. Поэтому чего с ним договариваться-то? А ему уже деньги-то нужны. И вот э, э, он мечется. Прилетает к нему э, представитель э, подпендосников страновой элиты э, в России Жириновский. И они там договариваются о чем-то. И он говорит, Россия и Турция, все, новый тренд, Европа плачь, мы там будем, все. И э -э -э мы там перейдем на лиру и рубль. То есть была обговорена программа, как за счет России стабилизировать экономику Турции так, чтобы устоял режим Эрдогана. А нам это надо. Нам не надо вообще вмешиваться в турецкие проблемы. Турецкие проблемы сами разрушат Турцию в том виде, в котором она есть. Поэтому мы туда не вмешиваемся. И Эрдоган реально оценил, как он пролетел с этим делом. То есть, что подпендосники клинтоновские здесь уже не рулят. У его арестовали. Понимаете? Все это как бы определенные показатели того, что ну, не будет он получать ресурсы из России, а жить-то надо, стабилизировать-то свое положение-то как-то надо, и у него созрел, как он думает, гениальный план. А на самом деле он реально подставился. О чем вопили Штайнмайер, там этот министр иностранных дел Франции-то, Господи. Они ведь вопили о том, что свержение режима Асада, все, и тогда у Эрдогана решил, вы мне за за мигрантов денег не дали, а я впишусь по-крупному. Я заявлю, что я туда вторгся для того, чтобы свергнуть, решить вашу задачу свержения Асада. Я вам скажу, а вы мне за это будете э давать средства для стабилизации моего положения. Ну уж как минимум заплатите хотя бы за тех беженцев, которых типа я вам не отправляю. И он на какой-то левой конференции, объявляет об этом, и тут же сразу его неправильно поняли, его неправильно процитировали, там не надо обращать внимание, все прочее, потому что все прекрасно понимают, что тем самым он поставил операцию вот эту щит Ефрата, она и так незаконная, но он поставил вообще вне рамок закона. Теперь по отношению к турецким войскам не существует никакого, вот абсолютно никакого, э -э никакого препятствия для того, чтобы их не геноцидить, точно так же, как геноцидится ИГИЛ. То есть, наносить удары по турецким войскам он сам подставил. То есть, Он дал России, России дал прямую э, возможность обоснования для нанесения ударов российских ВКС по турецким войскам. Он зашел на территорию суверенного государства свергнуть законное правительство. И он это делает вместе с террористическими группировками. Терроризм во всем мире незаконен. И он уравнял свое государство с этим. Он это сделал для того, чтобы стабилизировать внутреннее положение, получить внешний ресурс. Внутреннее положение у него сейчас только одно: у нас будет великая Турция. Мы восстановим территории какое-то. У него сейчас хоть что-то, чтобы у, у, пол, внутренняя политическая стабильность появилась. Нет у него этой внутренней политической стабильности, он за все хватается. И это приближает украх. Нам не надо вмешиваться в турецкие проблемы. Нам нужно просто ждать. Бомбить его тоже не надо. У нас хватает там целей. Тем более, что сейчас, если из Алепа выведут, то это в Алеппо они пока не являются целями. Ну и пусть выведут. Вот я про что говорю. Вот некоторые там говорят, надо там уничтожать. Смотрите, нам нужно решить политическую проблему. Сколько возились с Донецким аэропортом? Ну, могли взять, и и никак не берут. И потом вообще придумали ротацию. Гуманитарная такая акция – ротация. А почему? Эта ротация позволила вывести американский и другой спецназ из Донецкого аэропорта, а потом великоукров, а их можете хоть как, хоть мелкую крошку искрошить. Что и произошло. Раз и все, и аэропорт был взят. То же самое сейчас – Решаем политическую задачу. Вам нужен спецназ. Да мы не против. Забирайте. Забирайте вы этот спецназ. И предложение Керри, они как раз в этом, вот, как озвучил Лавров, они в этом и состоят. Выводите. Мы согласны. А почему это нам необходимо? Вот сейчас... Американские спецслужбы, американский спецназ, он имеет очень большой зуб на Клинтон, который оставила их умирать там. А о чем говорит э, этот, э, Трамп? Надо договариваться с Россией. И спецназовцы прекрасно понимают. А в Донецком аэропорту договорились с Россией? Выпустили. Мы за что должны погибать? Трамп говорит, я договорюсь. И выпустят. Керри в этом отношении работает. И привез такие это, соглашения. Но какая-то часть там заявляет о том, что мы не будем выходить. Лавров правильно сказал. Раз вы не выходите, все, вы непримиримая позиция, мы вас уничтожаем. Вот. Полностью. А если вы выходите, то вы... По с основной массой выводите своих спецназовцев и отправляете. И это для американской страновой элиты, для американской, той, которая желает вместе с... Пусть не вместе, но, так скажем, для них не пустой звук, лозунг предвыборной кампании Трампа «Сделаем Америку Америку снова великой!» Они прекрасно понимают, что... Надо работать именно таким образом. И в американской э, страновой элите произошел жесточайший просто разлом. Вот вообще вот разлом. И он зафиксирован. Вот Вашингтон Пост от 3 числа пишет, эпоха доминирования Запада закончилась. Надо договариваться с Россией. Страновое издание страновой элиты США. CNN надгосударственный информационный ресурс страновой элиты США. Москва и Вашингтон смогут навести порядок в мире. Надо договариваться с Россией. Они пошли на это. Мы, выведем. Мы таким образом решаем глобальную проблему с американскими военными базами. Нам не нужен этот головняк по всему миру. Пусть сами они его решают. Выводят. Вот эту лишнюю массу тапочников, и его все равно э, отгеноцидит ВКС и сирийская армия. Вот. А э, напряжение с Соединенными Штатами у нас не будет. Но это один голос одной страновой элиты, одних кланов корпоративных группировок. Но в Соединенных Штатах есть и другая. Упертые, вообще, вот, вообще ничего не понимающие. И в частности, это министр вооруж... ВВС США, которая назвала Россию угрозой номер один для Вашингтона. Разлом идет, колоссальнейший разлом. Кто кого. Вот здесь вот полностью пересчет голосов решает ту самую триединую задачу. Первое, договориться со страновой элитой. Второе, если страновая элита не договороспособна, Первое, значит, если договорились, то Трампа просто утвердили, все, показали законно, избран, все. Ну да, там превышение какое-то, мы закроем на это дело, что мы хотели вам 150 тысяч всего лишь превышение дать, а вы уже 2 миллиона накрутили. Вот. Ну мы закроем на это Вы согласились, Трамп законный президент. Все, тем более, что основная масса демократов ООО уже и признает таковым. Вот. Второе. Страновая элита оказывается не полностью. Тогда получите на территории Соединенных Штатов Гражданскую войну, в которой страновая элита увязана полностью. Вторая, третья задача. Страновая элита в чем-то договаривается, но не до конца дееспособна. Ее направляют вот этим пересчетом на другие направления деятельности, и остатки ломают юридическим решением. Все, как по принципу горбуш, во! Эта задача сейчас решается. А здесь внешнеполитическая задача, которую решил Путин. Путин как сказал, эпоха однополярного мира закончилась. Она не состоялась. Не смогли сделать. Вот о чем идет речь. И вот сейчас, то, что, возвращаясь к тому, что сказал Эрдоган, Эрдоган сейчас мечется вот в этой клетке. Он не понимает, что ему и как делать, за счет какого ресурса ему выживать. Он, понимаете, вот для него Цукцван. Любое движение, оно только ухудшает его положение. И нам не надо ему мешать. Не надо слушать всяких жириновских для того, чтобы насыщать Турцию своими ресурсами.
0: А над чем смеялся Владимир Вольфович?
1: На чем смеялся? Ну, Владимир Вольфович анекдоты рассказывал. Он как бы почувствовал, что его делают козлом отпущения и пытается, видимо, таким вот образом выйти из этой ситуации, то есть показать некоторый неадекват, то есть простите меня. Когда говорили о том, что делает Жириновский, будет он выходить из того положения, когда он приговорен, когда его наглядно накажут, чтобы другим преподать урок. Ну, он, видимо, это понял, и он начинает из этого выходить. Поэтому у него публичные истерики во время эфира одна за одной идут.
0: Вы упомянули Трампа, кстати, прокомментируйте события, связанные с ним. Он сделал несколько международных звонков с президентами в частности других стран, на что Керри сказал ему, что надо бы сначала советоваться, прежде чем проводить такие переговоры.
1: Трамп и Керри изобразили такую сценочку, чтобы объяснить то, что сделал Трамп. Надо понимать простую вещь никаких таких звонков, которые бы не были одобрены теми кланово-корпоративными группировками, которые стоят за Трампом, не состоялись бы, просто не состоялись. Если он э, с руководством Тайваня разговаривает, значит это э, долгосрочный план тех кланово-корпоративных группировок, которые стоят за Трампом. Не надо, вот у нас обычно аналитики, вот Трамп, он такой экспрессивный, ничего подобного, он что? Это вот э, Вася позвонил Пете, э, снял трубочку и позвонил, что ли? Да ничего подобного. Сначала э, секретари созванивается на предмет, задачи, а может ли такой разговор состояться? И потом э, обсуждается, потом дается ответ. Да, такой разговор может состояться. Давайте определимся, а когда он, этот разговор, может состояться? Определяется, когда состоится этот разговор. И после этого только проводится разговор. Вот когда такая процедура, говорить о том, что была какая-то был какой-то неожиданный звонок Тайваню, ничего здесь не... Это, э, как... Неожиданного не было. Это, в общем, определенный сценарий. Дело тут в другом. Один из... Ну, чтобы понять вообще, о чем идет речь. Дело в том, что Трампу сейчас предстоит перестраивать полностью всю мировую архитектуру управления. То есть, Соединенные Штаты будут переформатированы. И они прекращают быть мировым жандармом. У Соединенных Штатов очень много баз. И Соединенные Штаты должны распихать куда-то оружие, чтобы оно не досталось бандам, и эти банды не начали бы там себя друг друга ракетами. Ну вот автоматиками пусть вы там это друг друга крошите, а ракетами нет. Вот ну на танках там, пожалуйста, ну, вот, друг друга. Так вот, очень серьезные задачи переформатирования всего мира. И одной из этой их задач в частности, является в том числе и э, э, ликвидация Центра концентрации управления в Великобритании перенос этого Центра концентрации управления э, в Соединенные Штаты. Так вот, э, среди звонков, которые состоялись, был звон, один из звонков с Терезой Мэй. Это премьер-министра Великобритании, все думают, что там она какая-то. А Трамп так нагло ей говорит, ну ты идти это будешь здесь, на вашингтонщине позвони. Вот, это о чем? Это уровень Терезы Мей в управлении. Понимаете, она должна, как определенные слуга, выполнить определенную роль. Проходит саммит э, ЕС. Поговорили все, потом пошли на обед, а Терезе мне сказали, ну, ты неравная нам. Все, тебе места за нашим столом-то нет. И она реально понимает свое место. И тут же начинается другое. Значит, ее этого министра иностранных дел Бориса Джонсона, ему говорят, ты застыл в прошлом, надо двигаться вперед, ты не понимаешь реалии международной политики. Дальше ему задают на телеканале вопрос по президенту Южной Кореи. Как зовут и в чем там проблема. Он не знает ни как зовут, ни в чем там проблема. Он вообще, да что я буду отвечать, подумаешь там, а там ведь импичмент, там ведь международные события. То есть показывает уровень лохов. Вот то, о чем я изначально говорил, ребята, вы обратите внимание, на них просто списывают весь этот процесс, образно говоря, 100 дней. Они должны его просто отработать и уйти. Они лакеи. Вот. Ни на кого у нас солидного не назначили. Так вот, Трамп своими звонками сейчас фиксирует начальные точки будущего перестройства, переустройства мира. То, что Соединенные Штаты э, каким-то образом созвонились с Тайванем, дает основание тому, чтобы имеющееся и расширяющееся сотрудничество Китая и Соединенных Штатов было однонаправленным. Все позитивное уходит в Китай, а Китай всегда может сказать, что мы поддерживать то-то-то не будем, вы нам наступаете там на какую-то бо- любимую мозоль. Но все сейчас переходит в Китай. В Китай постепенно переносится производство Боингов, например. Уже там принято решение о локализации финальной сборки. А это только начало. И все это идет, понимаете? Все это Китай принимает. Но вот чтобы обратной реакции Вы же нам, вот, понимаете, наступили на любимую мозоль. Но все прекрасно понимают, не будет Соединенных Штатов, не будет Тайваня как такового. Это будет единый Китай. Как Гонконг вошел в в Китай, так и Тайвань войдет. Но это спектакль определенный. Чтобы негатив со стороны Соединенных Штатов не перешел на будущий центр концентрации управления Китай. Вот о чем идет речь. Это очень серьезная политика. А... И в этом отношении я привел пример Тереза Мэй. Вот. Все решается.
0: На Украине состоялись такие ракетные стрельбы.
1: Ну, говорят, состоялись ракетные стрельбы. Да. Но как они состоялись? Вот то, что они состоялись... Вот, э, лучше бы для и Украины, и для Соединенных Штатов, лучше бы, чтобы этих ракетных стрельб не было. Значит, э, первое. Спокойное и индиферентное поведение России. Вызвали Аташе военного министерства обороны, вручили ему ноту и сказали, если вы Посмеете нарушить территориальную целостность России своими стрельбами. Будьте готовы к тому, что мы ракеты ваши собьем, а по пусковым установкам нанесем удар. Все. Больше Россия ничего не сделала, а Украина два раза провела сужение зоны. Что это означает? Это означает, по факту, Украина, киевская банда, признает Крым территорией России. Ну Дальше. Это Украина, она ведь вот эти стрельбы объявила, потому что был пинок. Из Вашингтона. Там страновая элита США, которая сейчас договаривается с глобальщиками, она пытается, так скажем, капитализировать или как бы фундаментально проявить, что они могут. Отсюда и отказ некоторых террористических группировок уходить из Алеппо, отсюда стрельбы, отсюда попытки дестабилизировать финансовый рынок в Европе и много еще чего. Они пытаются везде показать, мы можем еще вам такое завернуть, поэтому давайте-ка с нами договариваться. А договариваться-то им, в общем-то, не на чем. И в результате этого вместо прикрытия киевской банды с этими стрельбами Вашингтон полностью самоустранился. Тем самым он показал всему миру и Европе в том числе, все, ребята, мировой гегемон уходит. А нужно договариваться с Россией. Что касается собственно стрельб, это была игра на нервах. Неизвестно, были стрельбы или эти не были, потому что однозначного доказательства проведения этих стрельб не предоставлено. То видео, которое было предоставлено, первое, большое подозрение, что это было сделано в другое время года, не сейчас. Второе, что было предоставлено? Ушли ракеты, то, что они выстрелили. Но ведь задача э, э, ракет э, э, зенитных в том, чтобы поразить цель. Ну, красиво они ушли в небо. А дальше-то что? Как вы поразили мишень там какую-то? Покажите. Ничего же не показали, ну пшикнули и все. Поэтому говорить о том, что там реально были проведены стрельбы, не приходится. Тем более... Нужно быть, что еще иметь в виду? Я когда на прошлом вопросе-ответе говорил, у Украины нет средств стрелять на ту дальность, на которую они заявились первоначально. Об этом на этой неделе подтвердил министр обороны Украины Полторак. Он сказал, у нас нет таких ракет с такой дальностью. И они же в самый последний момент объявили, что будут стрелять зенитными ракетами самый последний момент, до этого были какие-то непонятные ракетные стрельбы. То есть ракеты они могли получить только от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты не предоставили таких ракет. Значит, о чем? Вы работаете на Соединенные Штаты, всему западному сообществу. Вы работаете на Соединенных Штатах, вы за них вкладываетесь, а они вас вообще оставляют один на один, они даже не дают ничего, никаких средств для того, чтобы было продолжено то, ради чего они подставили вас. То есть, страновую элиту США сломали. Они не смогли предоставить необходимые ракетные средства для нанесения, так скажем, удара, который бы гарантированно достигли бы территории России, то есть, Крыма. Поэтому вот эти стрельбы, еще раз, Уж лучше бы их отменили. Их, кстати, отменили. Вот что за ПВО такое, говорят. Второй день мы стрельбы отменили, потому что погода не позволяет стрелять. А, значит так. Ракетами целятся ясное небо, самолет летит, я прицелюсь, руками подвину пусковую установку, она выстрелит по самолету. Непогода, облачность, все, я стрелять уже не могу. Это что за ПВО такое? Вы вообще о чем говорите? Вы на весь мир заявляете о том, что вы никто извать звать никак, у вас вообще ничего нет. Никаких вообще средств, в том числе и ПВО. Что у вас все уже э, вылежало, все сроки хранения, и куда полетит эта ракета, вы вообще не знаете. Вот. Ну уж точно она по удальности не прилетит на территорию России.
0: И состоялся-таки допрос Януковича.
1: Да, когда я в прошлый раз говорил, мы говорили только о том первом. Со, там, о который а, да, сорвался. А, он сорвался. И не было цели проводить первый допрос. То есть речь-то о чем шла? Мы просто не продолжили дальше. Ведь мы говорили в день, когда это уже это второй допрос шел. Мы, просто мы тему эту не продолжили. Да. да, мы записывались как раз, когда уже допрос шел. Вот. И можно было просто как бы с подсказки мы продолжили бы то, о чем сейчас будем говорить. А, так вот, О чем идет речь? Нет никакой легитимации э, киевской банды. Вообще нет. Но нужно вывести Януковича как политического лидера для того, чтобы была легальная передача власти после определенного перерыва. Янукович возвращается на Украину и передает законно избранной власти. То, что там был переворот, это однозначно. Потому что э, э, если бы они... э, Ведь соглашение же было достигнуто о выборах. Ну подождите, Янукович просто бы ушел без всякой войны. Но им нужна была война. Так вот, э, нужно э, подстегнуть определенные настроения на Украине. И на Украине создать управленческий базис для свержения киевской банды. То есть, вот сейчас уже на Украине есть такой расхожий мем, который пока не звучит еще в полную меру, но уже достаточно слышим. «Витя, вернись, мы все простим». Или «Витя, вернись и прости». А, прости нас и вернись». То есть, и так, и так звучит. Что утвердится? Вопрос заключается в следующем. Все жили лучше при Януковиче, чем живут сейчас. Не было войны, была стабильность, были зарплаты и все прочее. И Нужно, чтобы прозвучала та информация через легальные СМИ и полностью не преследовалась СБУ как бытовой сепаратизм, который бы показывало, что киевская, нынешняя киевская банда – это нелегитимные органы управления, который нужно убрать. Лучше, чем допрос Януковича придумать трудно. У нас же как бы типа существует три независимых ветви власти, Исполнительная, законодательная, судебная. Но законодательная она полностью утвердила исполнительную, то есть там шайка-лейка. А вот когда там шайка-лейка, медленно разворачивающаяся судебная, она вдруг наконец увидела совершение государственного переворота. Но для того, чтобы расследовать этот государственный переворот, должна прозвучать определенная информация. И об этом, именно эту информацию сливает Янукович в течение шести часов. Это все резонирует. Дальше продолжается допрос командующего внутренними войсками. Вот недавно состоялся. То есть Украина насыщается информацией, то что киевская банда нелегитимна, и она подлежит аресту. я о чем говорил? Что вдруг правоохранительные органы прозреют, объединятся и арестуют и восстановят государственную власть в лице Януковича и кому они там дальше передают. Нам это не надо. Нам нужно, чтобы единственные легитимные правоприемники государственности Украины, Луганской и Донецкой республики, установили бы полностью свою власть в Киеве и таким образом была бы восстановлена государственность Украины. Но в данном случае вот этот момент разъедания управленческой дееспособности киевской банды, он работает в том числе и на Луганской, Донецк. Нормально все идет. Еще раз говорю, только нужно не допустить, чтобы они этот манер завершили. Но этот манер, он делается опять же из Соединенных Штатов и Европы. Вот что произошло на этой неделе. Один из депутатов передал документы по коррупции не куда-нибудь, а в Соединенные Штаты. Понимаете? То есть для них вообще это не вопрос. По юрисдикции какого государства они ходят и кто должен расследовать коррупцию на Украине. Но дело в том, что Соединенные Штаты уходят из управления Украиной и передают его Европе. И вот этот момент нужно использовать для институализации Луганской Донецкой Республики и установления вот этой так скажем вот этого управления над все оставшейся территории Украины. Это способно погасить войну. Ну, бандеровцев придется вычищать. Тут даже вопроса нет. И, кстати, они чувствуют, что приходит их смертный час. Ярош опубликовал семейное фото. Они там с оружием все. Оно все раритетное, как бы такое, да. Вот. Что интересно, там нет ни ППШ, ни ППД, то есть советского оружия, такого конкретно, да? оружия Победы. А есть, например, мп 3840 оружие фашистской Германии. То есть он себя, в общем-то, показал, кто он и что он. И как. Но они чувствуют, что все, их власть приходит к концу. И вот этот вот флешмоб с исполнениями песен, это вот перехват управления над процессами общественными в Украине, на Украине. Они пытаются это сделать, но у них ничего не получится, потому что уже успело достаточно хорошо окрепнуть государственность Донецкой и Луганской республики. И они способны подхватить государственность всей Украины. Поэтому, чтобы этого не допустить, туда снова Бенюка Ломойского направили. Ну, то есть, игра идет серьезная, но у них ничего не получится.
0: Отмечали на прошлой неделе 120-летие Жукова. В связи с этим вопрос к вам, Валерий Викторович, как вы это прокомментируете? Цитата. Во время январского 1942 года наступления Красной армии под Москвой Жуков задал письменный разнос командующему 50-й армии генералу Болдину за неподготовленные атаки, ведущие к большим потерям. Он обратил внимание также на то, что это вина не не только одного Болдина и заявил, в армиях Западного фронта за последнее время создалось совершенно недопустимое отношение к сбережению личного состава. Командармы, командиры, соединения частей, организуя бой, посылая людей на выполнение боевых задач, недостаточно ответственно подходят к сохранению бойцов и командиров. Ну и так далее. Здесь приводятся цитаты о том, что Жуков все-таки пытался сохранять людей.
1: Ничего подобного. Троцкизм, он идеологически всеяден. И троцкизм, он в первую очередь характеризуется расхождением между словами и между делами. Если посмотреть дела Жукова, это в любой энциклопедии, все его операции абсолютно провальны. Они характеризуются огромным количеством жертв. Что Ржевская катастрофа? Вот обратите внимание, у нас песни-то какие. Я убит, это стихотворение. Я убит под Ржевом или на Зиеловских высотах. Тишина. Вот о чем идет речь. Это везде командовал Жуков. То есть по факту он везде уничтожал людей. А почему же он тогда такие приказы писал? Попросту заключается в следующем. Если вы возьмете выступление Сталина. Его требования, он всегда требовал сохранять людей. Он говорил, не жалейте снарядов, жалейте людей. Именно поэтому у нас артиллерия была богом войны. Вот когда э, э, Запад планировал операцию «Немыслимая», он столкнулся в первую очередь с чем? У нас была такая артиллерия, которая не только количественно, но и качественно превосходила всю Западную они не могли ничего прилететь поставить. У нас артиллерия проламывала. И второе наступление Жукова на зееловских высотах по плану Рокосовского и показало просто сокрушительную мощь э, советской артиллерии. Сталин берег людей. И что Жуков будет э, идти в разрез э, с приказами верховного главнокомандующего и писать, значит, верховный главнокомандующий требует ⁇ Берегите людей ⁇ а Жуков будет говорить. Нет, не берегите людей, ведите наступление и заваливайте трупами. Или что Жуков, завалив наступление, будет брать на себя ответственность или будет перекладывать на своих подчиненных, обвиняя в том, что это они допустили того, что люди гибли в неподготовленных наступлениях. Он просто с себя скидывал ответственность. Вот как сейчас чиновники делают. Прошла какая-то катастрофа, да? авария там какая-то. Чиновники начинают всех вся арестовывать. А важно, сколько там арестуем, потом разберемся. Главное показать, что я что-то там делаю, что это не из-за меня произошло. Я там все. А то, что он арестовывает вообще непричастных людей, их вообще не волнует. Так и здесь та же самая ситуация. Я командовал, но я назначу козлами отпущений других. И будет бумага под это дело. Я представлю, что не я виновен. Я выполняю ваше распоряжение, товарищ Головковерх. А что у вас под Ельней, товарищ Жуков? Вам было сказано, наступление южнее Ельни отрезать возможность Гудериану перебросить танки под Киев, чтобы не наступила киевская катастрофа. Вы почему фронтальное наступление... На Ельню в результате этого от воинских частей остались только одни боевые знамена И гвардейскими стали уже новые полностью дивизии Все положил А Гудериан закопал неисправную технику в землю Создал оборонительный рубеж, танки перебросил под Киев Жуков на этом рубеже положил всю свою группировку и Гудериан смог использовать для разгрома под, у нас киевская катастрофа. Вы посмотрите по делам-то, по-жуковски. Где он сам-то следовал вот этому сбережению людей. У нас и, Вот Рокосовский, да, а Жуков нет. У нас благодаря действиям такой, Рокоссовского и таких, как он, мы не заваливали трупами. Мы победили умением. А если бы у нас везде жуковское наступление было, по а жуковски атаковали, мы бы действительно трупами заваливали. Поэтому со всеми надо разбираться и по делам им воздавать, а не по тому, что они там написали. Все же о жукове известно. Тем не менее, по телевизору. Вот так надо
0: думать.
1: А жукова раскручивают для того, чтобы не говорить о Сталине. Его раскручивают в противовес Сталину. Потому и памятник поставили Жукову.
0: И последний вопрос на сегодня от Бомбермента. Объясните, пожалуйста, чем конкретно в жизни человека может помочь изучение КОП и ДОТУ? Вы все время призываете их изучать, что это поможет в жизни. Но при этом вы убеждаете людей, что на митинги и пикеты в поддержку Путина ходить не надо. Путин сам все решит. Тогда какой смысл изучать эти талмуды, если повлиять ни на что нельзя. Просто для общего развития, просто сидеть и наблюдать, как Путин восстанавливает суверенитет России, так это можно лицезреть и без изучения толстых книг.
1: То есть и на чужом горбу въехать в рай. То есть ты поработай, Путин, а мы будем ждать. Или же мы просто потусуемся на каком-нибудь митинге. Это равносильные пози- позиция. Либо я ничего не делаю, тусуюсь на митинге, трачу зря время ресурсы, вместо того, чтобы чем-то заняться. Ведь о чем я постоянно говорю? Каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Вот мимо наперсточников. одни проходят. Ну вот раньше были наперсочники, сейчас их, слава богу, убрали. А другие пытались у них что-то выиграть. Финансовые пирамиды одни в них участвуют, а другие понимают развод. У них мера понимания повыше. И они в них не участвуют. Они сохраняют свой ресурс. Они сохраняют свою дееспособность. Они не нагружают себя какими-то проблемами. И способны работать и развивать свою вот эту ячейку семью дальше. Так вот, что может Путин? Путин может только то, в чем его будет поддерживать народ. Вот э, у нас говорят, э, что суровость российских законов э, компенсируется необязательностью их э, исполнения. У нас народ не исполняет те законы, которые не ведут к развитию. Но можно не исполнять эти законы э, стихийно, а можно не исполнять их осознанно. Стихийно можно попасть и под э, раздачу э, государственной машины, например, прокуратуры. А осознанно можно исполнять законы и развивать, то есть использовать объективные обстоятельства для достижения субъективной цели. Но для этого нужно понимать, как управляется общество, ее механизмы. Нужно слышать, что говорит Путин. И... Своей повседневной деятельностью поддерживать те процессы, которые способствуют развитию общества, способствуют вашему благосостоянию. И гасить те процессы, которые э, это общество вносят раздрай. Вон как на Украине. Одни идут на болотную, потому что им плевать, им хочется активного действия. Они думают, что они постояли на болоте и в результате этого будет счастье. Он те, которые стояли на Майдане, они получили счастье полной чаши. А другие понимали, к чему ведет это болото. И удержали страну от гражданской войны. Как можно разобраться во всех этих процессах, если не знаешь, как осуществляются процессы управления социальными суперсистемами? Если не знаешь достаточно общей теории управления и концепции общественной безопасности. Как вы можете разобраться в... В бухгалтерском отчете, если вы не знаете правил математики, математику надо изучать, а вы говорите, как это сделать, для чего это нужно. Вот если вы этого не знаете, если вы думаете, что ты постоял на митинге и все само собой э, произошло, вот приведу конкретный пример. Против родителя-1, родителя-2 во Франции манифестовали, миллионы выходили на митинг. Миллионы. И вышло каких-то там 4000 тысячи пидорасов на контрмитинг. Но эти 4 тысячи пидорасов услышали и были решены. А миллионы искренне, но не желая уберечь семью от разрушения, но не зная, как воздействовать на управление, потому что они не знают вот этих механизмов, потому что они думали, постоял на митинге, и все решилось. Да даже если у тебя есть кто-то там в управлении, пусть даже это будет президент Франции, но если на него давят совершенно другими механизмами, которые вы не понимаете, не знаете, будет решено. Вон на Меркель, да? Говорят, вот, посмотрите, нас миграция задушила, да? А Меркель все равно решает, решает. И ничего с ней сделать, никакое сопротивление не может. Так надо же понимать, как осуществляется управление. Надо же воздействовать на это управление. А как вы будете понимать? Если вы рассуждаете о социаль... об управлении социальными суперсистемами по принципу. вот Подошел к машине. О, машина дрррр. И машинка бибика поехала. Надо же знать, что это дррррр означает работу двигателя. Как этот двигатель работает? Хотя бы для того, чтобы просто управлять этой машиной. И постоянно, а если не на митинг сходить, то значит и ничего не надо делать, я посижу и подожду, пока Путин сделает. Путин не сделает ничего, все делают люди. Путин может только помогать осуществлять тот процесс управления, который формализован в обществе. И поэтому сейчас, по-моему, в Нью-Йорк Таймс э, статья, э, там комментарий, точнее. Проблема не в Путине, проблема в России. Путин всего лишь реализует долговременный вектор развития России. Нужно с людьми чего-то делать. Люди, нужно людей оболванить. Нужно их на митинги пускать. Водку их. В разврат и прочее. А Иначе Россия будет все время великой. Потому что всегда будет выдвигать из своих людей, из своих рядов Путиных. Но ну, уберем этого Путина. Будет другой. Народ понимает управление. Народ выдвигает. А вот это все, это желание просто на чужом горбу в рай въехать. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Нужно изучать, как управляются социальные суперсистемы и использовать это знание в своей повседневной деятельности. Это не только голосование. Это поддержка тех или иных процессов. У вас постоянно есть губернаторы, э мэры городов, э политические партии и все прочее. И они вам запускают различные процессы. Но они вас дезориентировать, запутать. А нужно иметь ясное понимание, что и как происходит. Вот был вопрос, с которого начинали. Путин говорит о государственной идеологии, которую нужно теперь формализовать. Да, он не сказал прямыми словами, эта государственная идеология требует внести в Конституцию. Но он это сказал для того, чтобы это народ, если народ способен освоить вот это понимание, то народ и сможет поддержать это требования и сформулировать именно это требование в качестве государственной идеологии, несмотря на то, что кланово-корпоративные группировки будут проталкивать те формулировки, которые позволят господствовать именно их кланово корпоративной группировки, не понимая, что это приведет к краху не только государства, на которое эти кланово корпоративной группировки, несмотря на все заявления о том, что она патриотична, наплевать, она сама группировка погибнет. Я вот когда смотрю, наши некоторые ура-патриоты вписываются в такие процессы и думаешь, ну ты же не способен это разрулить. Ты не понимаешь процессов, в которые ты ввязался. Ты же голову сунул в такую петлю, из которой ты можешь ее и не вытащить. А ты еще и Россию втягиваешь. Но если ты гибнешь сам, то это твоя проблема. Но ведь народ может удержать Россию. Посмотрите, мера понимания народа не позволила... Протекать вопросам управления, как это протекали на вопросы управления на Украине. И Россия возрождается. На радость всему миру и на страх врагам. Поэтому сейчас, он даже в Америке политические лидеры говорят, Путин лидер всего прогрессивного человечества. Но это же надо понимать, почему это происходит и как происходит. А не просто, а мы выйдем на митинги, попрыгаем, а дальше ты сам сделай, сам. А мы вот ну попрыгали, а чего? Поэтому, чтобы не быть заложником э, в чужих э, решениях, для того, чтобы отстаивать свои интересы, интересы своей семьи, нужно знать и понимать, как управляется это самое общество. А для этого нужно знать теорию. Нужно знать достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности. Все. Другого не дано. Это последний вопрос. Ну что ж, тогда я, в принципе, уже по теории это все сказал. Единственное, что могу сказать. Читайте работы внутреннего предиктора СССР. Повышайте меру своего понимания. Помните, знание власть. Берите эту власть в свои руки. И тогда наперсточником от политики всяким строителям различных пирамид не будет места. Вы не дадите им той среды, где они смогут размножаться. Вы не будете выходить и прыгать на Майдане. Вы будете строить великое государство, которое обеспечит будущее вашим детям. Дети смогут освоить заложенный в них генетический потенциал. Все дети талантливы. И только мы своими действиями, либо способствуем раскрытию этого генетического потенциала, либо не способствуем. Сейчас общество за прошедшее десятилетия, начиная с 1977 года, сделано все, чтобы генетический потенциал людей не раскрывался, потому что одни тогда, те, которые отказываются быть человеками, могут паразитировать над теми, кто заводится в такое вообще скотское состояние, чтобы они были просто рабочей силой для этих. А нужно строить общество равных возможностей. Но как это сделать? Это в концепции общественной безопасности. Изучайте и будьте счастливы.